0: Jesus, Wer ihm schon einmal begegnet ist, weiß, dass es nichts Vergleichbares auf dieser Welt gibt. Und wir fassen neuen Mut. Wir greifen seine Hand und lassen uns zur Erkenntnis überführen,
1: dass seine Sicht über uns wahr ist. We are brave and beautiful.
0: Hallo! Hey, danke vielmals, meine Güte. Danke, danke, danke für die Blumen, danke für den Applaus. Ich komme wieder. Wenn kriegt man schon einen Applaus. Wunderbar. Danke vielmals für die Einladung, Dan, Joel, super. Ähm, ich kann sagen, die Band hat es definitiv nicht verkackt. Kann man sagen, oder? Ja. Das ist ja vielmals. Die Angst von uns Menschen ist, dass man es verkackt, oder? Und irgendwas wie, dass es schief rauskommt. Und eigentlich könnt ihr auch da bestehen und sagen, Mann, Sascha, es nicht heute Abend, das ist die Chance. Und, und, äh, wenn du so 30 Jahre, mit Jesus unterwegs bist, wenn der hunderte von Predigten hast, bist du nicht mehr so nervös wie auch schon. Und selbst wenn ich es verkacken würde, habe ich den Eindruck und ich bin absolut überzeugt, dass Jesus heute Abend mit dir etwas sagen will. Ich meine, ich bin so voll, ich könnte locker drei Stunden nacheinander reden, ich muss aber in 30 Minuten drücken. Verstehst du? Und in diesen 30 Minuten hast du die Möglichkeit einfach zu hören, ob nicht Jesus dir der eine oder der andere Satz durch mich sagen will. Mit einem offenen und mit einem Empfangen. Herz. Und das ist ist häufig zu, zu dem Moment, oder, wo, wenn die Herzen offen sind und der Geist Gott so ein bisschen dass man das im Glauben empfangen. Glauben im Griechischen heisst ja Pistoio. Das heißt nicht nur versuchen, sich anstrengend im Kopf etwas zu glauben, sondern das heißt im Urtext umklammern, festheben, nicht mehr loslassen. Entweder geht die Welt unter, aber dann gehe ja auch unter mit dem, was mir Gott verheißen hat. Die Bibel sagt in Matthäus 23, er vergot Himmel und Erde, als dass meine Verheißungen vergehen würden, nicht eintreffen würden. Was ist das für eine Verheißung? Ich bin so froh, einfach in der Zeit zu leben heutzutags. Lüt, wir haben vor Jesus Zeiten vor 2000 Jahren 300 Millionen Menschen ungefähr auf dem Planeten Erde gelebt. Wir haben vor 200 Jahren haben wir die Milliardengrenze durchbrochen. 1989 hat es eine Bevölkerungsexplosion gegeben und die meisten Menschen, die 1989 geboren sind, die sind heute noch am Leben. Und wir haben fast 8 Milliarden Menschen, die heute auf Planet Erde am Leben sind. Darum ist kein Zufall, dass Gott gerade heute auf extravagante, intergalaktische Art und Weise ein Zeichen und ein Wunder durch rund um den Planet Erde. Und ab und zu, wenn ich so unterwegs bin, frage ich mich: weist die Christenheit in der Schweiz überhaupt, dass Gott am tu ist? Wissen Ihr? Wissen ihr, wie Gott im Wirken ist? Ich meine, mir südlich fast ab und zu der Hut ab. Ich bin in Ländern unterwegs für die AVC-Aktion für verfolgte Christen, sei es in Syrien, sei es in Nordirak, in China, in anderen Ländern, wo Erweckung ist, wo in tiefster Not, in tiefster Verfolgung Menschen zu Jesus Christus finden. Und ich möchte kurz einen kurzen Clip zeigen, einfach so als Beispiel, wie was am passieren ist. Da ist ein Mann, verschleppt worden von IS-Terroristen, ist ein Mitarbeiter im Irak für eine Firma, internationale, wird geschnappt und Jesus höchstpersönlich holt ihn aus dem Loch raus und macht ihn frei. Ich hoffe, heute Abend werden noch viele, viele, viele frei durch den Jesus.
1: Er spricht Arabisch mit mir. Er sagt, Anna Isa, I am Jesus, geh zu Hause. I told him, "Are you serious? You see these people? He kidnapped me. He told me, go to home." And I open my eyes. I see the bad guys. Uh, he fight each other, and one of them he used the AK. He shoot his friend, and I just I open the door. I go to the highway. I take taxi, and I came back. But it's not finished. The story is not finished. So, yet. So, so, you you through this miraculous, because it is miraculous, mm -hmm. way you were able to just flee, leave, walk away, yes. take a taxi home. Yeah, and he's not finished here. When I came to home after three days, because the company, I called the company, hey, I release it now. He said, who released you? I told him Jesus. And everybody, he laughed. <laughs> yeah, like you now. Well, I, I believe it. Yeah. I hope he did. Yeah. And the problem is not here. Like after three days, I go to home. My wife, she opened the door for me. She said, I see Jesus in my dream he told me I save your husband he's in save he coming soon to home so this is a a, a, a double event here Jesus is speaking to you. Jesus is speaking to your wife. You've been kidnapped by terrorists, and, and, and the Lord leads you safely back home. Yes, and now I'm not afraid from anything because Jesus, he saved me one time. He's going to save me second time. And anyone who not believe Jesus, please, if he see me now or he look to me, Uh, sorry, maybe my English is not good, but please, please send my message to everybody. Jesus, he is here. He will save our life. And thanks for anyone. He, he, he listened to me and believe Jesus. He is, he is like our food. He is our blood. He is everything in my life now.
0: Jesus ist hier, Jesus ist mein Leben, Jesus ist mein Jesus ist da, er ist mein Leben, er ist mein Messias, er ist mein Retter. Ich meine, wir leben definitiv in einer Zeit, ich hätte nicht vorher leben wollen. Ich hätte wirklich jetzt leben können und ich darf jetzt leben. Und ich muss sagen, wow, ist es genial. Ich meine, noch nie in der Geschichte der Menschheit hat der Geist Gottes gewirkt, wie er heute tut. Vor allem und gerade jetzt, in dem Moment unter Muslimen. Wieso? Will Gott Muslime dermaßen liebt. Du magst sie vielleicht nicht so lieben wie er, aber er liebt sie. Und ich sage dir, er liebt sie dass er ihnen begegnet. Wir haben IS-Terroristen, die in der Begegnung mit Jesus werden über Nacht Nachfolger von ihm und sind jetzt als Evangelisten für Christus unterwegs. Wieso? Will Muslime Gott lieben. Sie haben dermaßen eine Ehrfurcht, eine Gottesfurcht, wo ich vielmals sage, wow, wir, wir wiedergeborene Christen können uns von denen zum Teil eine große Scheibe abschneiden, was sie eine Gottesfurcht haben. Ich glaube, das ist einer von diesen Gründen, wieso Jesus diesen Menschen begegnet. Wir haben in unserem Zentrum in Athen, wo einige von euch schon Wirklich haben wir so einen geflochtenen Terroristen. Der kam in unsere jung kleinen Killer von Afghanen und Iraner Er schaut inne beim Gottesdienst und brüllt ihn und sagt: Ich bring euch alle um. der kommt beim zweiten Gottesdienst, sagt das Beim dritten Sonntag kommt er inne und sagt: Ich bringe euch alle um. Und beim vierten Mal kommt er inne brüllt wieder das Gleichling und sagt: Aber etwas erstaunt mich. Ich habe euch schon drei, vier Mal verflucht. Ich will euch alle umbringen. Aber ihr seid immer noch so freundlich zu mir. Wer ist euer Lehrer? Und dann bringen sie ihn rein, stellen ihn vor das Kreuz her und sagen, da ist unser Lehrer gestorben, da ist unser Lehrer auferstanden in dieser Welt und er wirkt, er lebt heute. Da ist er auf Knut gegangen, sein Leben Jesus zu Das ist das, was Jesus tut. Wir sind mit einem jungen Mann von Kairo in Kontakt. Der hat Jesus in der Nacht einen Traum gehabt und er sieht eine Straßennummer, er sieht einen Straßennamen Und um herauszufinden, ob das ein Traum ist, wo er hat oder einer von Jesus. Er aber deine Beine unter die Arme nehmen, du gehen und dann klopft er an der Tür an. Und so ist Im Schock in Kairo kommt ein Imam raus. Der Imam ist der Pfarrer für die Muslime. Amen. Und er denkt, habe ich richtig träumt, habe ich richtig gehört. Nimmt ihn ganz Mut zusammen und sagt: Ich habe geträumt, Jesus hat mich hierher geschickt. Und ich habe eine Botschaft für euch. Ein bisschen unüblich für einen Imam: Er nimmt seine Hand, dort sind in die Luft nimmt der junge Mann bei der Hand, sagt Halleluja, führt ihn in die Stube In der Stube hocken 12 bis 15 andere Imamen in Kreisen und sagen: Wir sind vor zweieinhalb Wochen durch Satz 7 ins christliche Satellitenfernsehen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Wir haben angefangen, Bibel zu lesen. Wir verstehen nicht alles, was da drinnen ist. Wir haben angefangen, beten, dass Gott ist ein vorbeischickt, wo es erklärt, was wir lesen und endlich bist du da, wo hast schon lange gesteckt.» Wo hast du so lang gesteckt? Ab und zu denke ich, wo stecken wir Christen fest? Meine Güte, wir sind schon längstens unterwegs. Ich meine, stell dir vor, dort sind 200, 300 Leute, wenn wir wilde Truppe, ich meine eher wilde Truppe, ausgestreut während oder ausgegangen während heute und die Leute innen richtig innen trieben, innen zwungen in den Gottesdienst. Also stell dir vor, wie viele Menschen heute Abend werden auf Gnug gehen und in den leben Jesus Christus anvertrauen. Wir haben eine Zeit, wo wir sehr herausgefordert sind, in einem Land, in Syrien. Syrien hat Krieg. Wir haben dort unten eine fahrbare Klinik und die fahrbare Klinik ist so ein Wunder in sich. Wir haben vor einiger Zeit das ein Telefon bekommen und gesagt, ich hey, ihr nicht eine fahrbare Klinik für das Kriegsgebiet organisieren? Weißt, viele haben hunderte von hunderte Kilometern, wo sie reisen müssen, um irgendwie medizinische Versorgung zu kriegen. Und äh, wir wissen nicht, wie denen helfen. So eine fahrbare Klinik, so ein LKW mit einer Klinik hinten drauf, ein Container, das wäre die Lösung. Das kostet nur 100'000 Euro. Dann denkst du so als Christ, ähm, 100'000 Euro von wo, nein, wenn ich nicht stelle, ich bin Christ, darf nicht stellen. Und dann fährst du auch von Bett. Und du fährst auch von dir gebet, es im Psalm 18 ist, wo du einfach in deiner Not, wo du die Not siehst, fährst einfach zum Himmel rufen. Und dann heißt, Und der Herr im Himmel, der Vater im Himmel, er gehört in seinem Heiligtum, gehört unser Rufen, wenn du wissen willst, ob Gott deine Stimme hört. Fang mal an, richtig in den Himmel hoch, richtig unanständig in den Himmel aufbrühlen. Weißt du, Anstand hat so viel mit hin zu tun. Aber Jesus gesagt, ihr sollt nicht der Schwanz sein, sondern der Kopf sein, ich soll man richtig aufbrüllen. Output transcript: Dass wir wissen, ihr seid angekommen, ihr wisst, der hat euch gehört. Und dann heißt und der kommt Gott in Bewegung ab der Ungerechtigkeit, auf der Welt herrscht. Und dann heißt es, im Himmel dann neigt er sich und ab und der Herr kommt uns besuchen und kommt zu helfen. Und wir hatten vor einiger Zeit so eine Situation gehabt, außerhalb von einer, von einer Stadt, die von der US-Streitkräften US bombardiert worden ist, eine IS-Hauptstadt. Und die Flüchtlinge kommen aus. Am ersten Tag 10.000, am zweiten Tag 20.000, 30.000, 40.000, dann 200.000 Leute sind unterwegs. In den ersten drei Tagen wird die Klinik äh, übersteigt überstürmt und, und äh, alle Medikamente vorkommen, die wir für den ganzen Monat sind innerhalb von drei Tagen weg. Und dann Lüten unsere Ärzte an und sagen, hey Mann, können wir nicht, nicht Geld abschicken, wir müssen mehr Medikamente haben. Wir, wir haben am ersten Tag immer drei Kinder, die gestorben sind. Zeigt doch vielleicht das Bild, das wir haben von diesem Hospitainer, also ja gerade wissen, von was ich rede, eine fahrbare Klinik ausgestattet mit 2000 lokalanästhetischen Operationen und geht durch Syrien durch und da kommen zum Teil hunderte und tausende Stunden an. Und dann kommt der Arzt und lacht seit sagt, uns nicht helfen. Ich muss sagen, ich habe das Stütze nicht, ich habe das Geld nicht, aber was ich habe, ich habe eine super Connection in Himmel. Und dann haben wir angefangen zu brüllen, dann haben wir angefangen zu schreien, dann haben wir auch nicht anständig zu schreien, nein, so richtig rufen, weißt, so richtig im Züge rumschreien, richtig der Himmel bewegt, sich die geistlichen Balken sich bügen. Ab und zu musst du einen finden, der gleich verrückt Glauben hat wie du und dann tust du dich zusammen. Matthäus 18, 19 und dann heißt wenn zwei oder drei auf der Erde sich zusammentönen und beten in irgendeiner Sache. Ich meine, da geht mit Fantasie durch, wenn er sagt, in irgendeiner Sache. Dann kannst du beten als Daddy im Himmel los, der Himmel gibt, weil sein Arm nicht kurz ist, zum helfen. Und dann Bett und Bett will weil du weißt, du bist ein Königskind, du bist nicht irgend, irgendein, du bist nicht ein Kloschar, der unter der Brücke wohnt. Nein, Gott hat mich berufen. Wenn Jesus in mir wohnt und er schaut mir in den Augen, dann sieht er in mir sich selber. Er ist der König von allen Königen. Meine Güte, was haben wir für eine Autorität und was für eine Vollmacht? Und wie wenig brauchen wir die Autorität und die Vollmacht? Aber wenn die Not eben die klopft, weißt du, wenn wenn die Not durch die aufsperrt und reinkommt, dann fährst du richtig an von Dann haben wir richtig angefangen zu beten und zu rufen und das Telefon kommt nachher am vierten Tag sagt, hey, es ist ein Wunder passiert. Der Arzt an und sagt, du glaubst nicht, was passiert wenn Wir haben 200'000 Flüchtlinge, die unterwegs sind, die überrennen uns. Wir haben kein Medikament und nichts mehr gehabt. Und sogar die Ungläubigen haben angefangen zu beten. Und dann heisst es, dann sind die, das ist ein ausländischer Politiker mit einem Helikopter geflogen. mit 40 Bodyguards geht umeinander, schaut, wer da am helfen ist, kommt zu unserem und sagt, euch vertraue ich, ab dem nächsten Monat kommt jeden Monat im Wert von 100'000 Euro fliege ich direkt Medikament zu eurem Hospitainer rein. Und das ist jetzt passiert. Und jetzt können Menschen gerettet werden und auf der einen Seite werden sie medizinisch versorgt, in der anderen Linie ist es also so, dass andere anstehen, weil sie gehört haben, dass unser Gott am Heilen ist, am Wunder tut und effektiv passiert es so. In der einen Linie wird bettet und die Leute werden geheilt, in der anderen Linie werden die Leute medizinisch versorgt werden auch geheilt. Und das ist, das ist einfach fantastisch und das ist das ist. Und für mich ist das. Für mich ist das Management by Heaven. Und das finde ich so total spaßig wenn wir als Bundespartner mit Jesus unterwegs sind, 2. Korinther 3,6, wo es heißt, wir sind mit Jesus eins gemacht, wir sind von unserer Bekehrung, dem Moment, wo Christus in uns wohnt, sind wir fähig gemacht worden zu Dienern vom lebendigen Gott, ohne Bibelschule, ohne theologische Hochschule, von dem Moment, wo du das Leben Jesus gibst, deine Knie büttest, du machst einen Klapp von der Tasche und du bist für Jesus unterwegs, ausgerüstet mit Vollmacht und mit Autorität. Und das finde ich so absolut spannend. Und dann sagt er, dann sagt der um, ihr sind Matthäus Matthäus 5, 13. Ihr sind. Ihr seid, ihr seid das Salz. Nicht ihr werdet sein oder vielleicht eines Tages, wenn er euch ganz ganz heilig fühlend oder oder durchgeheiligt sind oder kein Sündel mehr irgendwas wie in eurem Leben ist. Na er seid, ihr seid jetzt ihr seid das Salz. Dieser Welt, ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt, aber so wie das Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos und man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgabe in der Welt nicht erfüllt. Wenn ihr nicht tönt, was der Herr euch seid, dann werdet ihr nutzlos. Wenn ihr nicht in eurer Berufung sind, werdet ihr nutzlos. Wenn ihr nicht eure Bestimmung lebt, dann werdet ihr vertrampelt von der Welt. Ihr seid das Licht. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Lampe an und deckt sie dann zu. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. An euren Taten, an euren Taten, an euch, nicht ein Pastor sind die Taten, an euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn auch ehren. Weil mehr gönnt und das Zeugnis sind, wenn Menschen erkennen, unser Gott lebt. Das ist das, was sich umspricht. Wir sind zum Teil in, in, in den Flüchtlingscamps, das sind junge Konvertite, die sind das Jahr in Jesus. Das sind noch so richtige, richtige, richtige Säuglinge in Jesus. Aber sie lesen die Bibel und stellen dir vor, will sie noch so frisch im Glauben sind, glauben sie noch, was da drinnen steht. Sie sind so naiv und glauben noch, was da steht. Wir soll den kranken Hand auflegen. Und dann effektiv noch also einem Flüchtlingscamp von 20'000 Leuten, ist ein Mann, ein Mann, ein Vater mit seinem Kind, dreijährig. Ich meine, das hat eine Körperspannung, der Dreijährige gehabt, wie ein altes Wienerchen. Das ist einfach alles was durchgegangen. Und, und hat nicht selber können essen, nicht selber trinken, nicht selber sitzen, stehen. Sie müssen ständig rumtragen. Und die jungen Christen, wie gesagt, ein halbes Jahr bis ein Jahr in Jesus, so dumm, so doof, so naiv, Weißt, du, glauben, was da drin steht, gehen und legen dem Hand auf. Und der Himmel neigt sich, der Himmel kommt aber die rechte Hand vom Vater berührt, der Klinus macht es so und in dem Moment sitzt er, in dem Moment isst er allein, in dem Moment trinkt er allein und dann ist natürlich ein massiver Auflauf gewesen und dann kommt das Fernsehen, dann kommt das Radio und dann Gottes einfach durch ganz Kurdistan Stand durch, weil sie gehört haben, dass unser Gott lebt. Unser Gott lebt und unser Gott liebt Muslime und darum kommen so viele Muslime zum Glauben an Jesus Christus und Gott sei Dank haben sich so junge Gläubige entschieden und gesagt, hey, ich bin Salz, ich bin Licht, ich will einen Unterschied machen auf der Welt. Salz, was ist Salz? Ich habe etwas mitgenommen. Ein Salzstreuer. Ich sage kurz nachher etwas dazu. Die Salz ist ein Mineral, das auf der Welt am meisten vorkommt, wenn man andere Minerale anschaut. Ähm, 70% kommen aus Salinen raus und aus Untergrundbergwerk, wo man das Salz abbaut. Und 30% kommen aus salzartigen Flüssen und Seen und, und, und aus dem Meer raus. und Bestimmung vom Salz ist eigentlich, wie wir gelesen haben in Matthäus 5, 13... Bestimmung vom Salz ist, etwas zu bewahren, etwas zu konservieren, das nicht kaputt geht, das nicht verdirbt, das nicht verwest, dass es nicht, nicht, nicht einfach verfühlt. Das ist die Aufgabe vom Salz. Und Gott sagt: Hey, ihr sind das Salz dieser Erde. Ihr sind. Es steht nirgends in der Bibel, dass er gesagt hat, Ihr seid der Salzstreuer dieser Erde. Das hat er nichts gesagt? Nein, er hat gesagt: Ihr sind die Saline. Ihr sind das Salzbergwerk. Jesus sagt: Ihr sind der Salzsturm. Ihr sind der Salzhö. Ihr sind ein Salz-Tornado. Ihr sind der Salz-Lastwagen, Streu-Lastwagen, der durch die fährt und besalzt, wo konserviert, wo schaut, dass die Welt nicht vor die Hunde geht. Das ist unsere Aufgabe, die Menschen auf Jesus herzuführen, zu konservieren, damit nicht kaputt geht, was schon alles kaputt ist und nicht noch schlimmer wird, als was es ist. Und dann seid ihr und ihr sind noch das Licht von der Welt. Ich meine, Jesus hat in Johannes 18 gesagt, ich bin das Licht dieser Welt. In Johannes 19 hat er gesagt, solange ich hier bin, bin ich das Licht dieser Welt. Und in Matthäus Fünf Seiten. Hey, ich bin ab zum Daddy. Jetzt sind er das Licht von der Welt mir das Licht. Mach mir das, was Jesus gemacht hat. Jesus ist als das Licht in die Welt gekommen, um die Finsternis zurückzudrängen. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und jetzt, er, und jetzt seid ihr und jetzt sind ihr diejenigen, wo die, die Werk vom Teufel zerstören sind. Jetzt sollen ihr die Finsternis zurückdrängen und definitiv sind genug Finsternis auf dieser Welt, damit jeder Einzelne von uns braucht, dass er aktiv wird. Es geht nicht mehr, dass wir Besucher in der Kille sind. Nein, Besucher in der Kille ist Gott. ich komme, um Gott zu dienen. Ich komme, um Gott Danke zu sagen. Er zeigt ins Lob und das Preis mit anderen zusammen wieder mich aufladen, absegnen lassen, und dann streue ich aus und dann gehe ich aus und bin wieder ein Salz -Streu Lastwagen, Tur Hurricane, Tornado, Harvey, Maria, wie sie alle heißen. Jesus ist so ein Salzer und das Licht. Ich meine, was Jesus gemacht hat, stell dir vor, er ist gekommen und hat, hat ich meine, die, 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 er ist ja wirklich der stark Das sind nicht nur Hundert, Die sind im Zertal. Tausende von Leuten sind ihm hin und nach gelaufen. Tausende, Tausende. Und er kommt in die Stadt nein in das Dörfli nein Lukas 7, der Jüngling von Nein. Die Geschichte haben das schon alle gelesen. Aber ich finde es so, so fantastisch, weil es zeigt das Herz von dem Licht, von dieser Welt. Es zeigt das Herz von dem Salz, von dieser Welt, von dem Jesus. Wenn er herkommt, er sieht den Trauerzug und, und da eine Mutter, eine Witwe, der einzige Sohn zu Grabe treit. Ich meine, was ist das für ein Zerbruch in ihrem Herzen gesehen? Was ist das für eine Not im Herzen dieser Frau gesehen? Und die, die, die Barmherzigkeit von dem Jesus. Ich meine, die haben nicht nur ihren Sohn, ihre Einzigen, zu Grabe treibt. Die haben ihre AHV, ihre Pensionskasse, zu Grabe treibt. Das ist ihre Sicherheit, gewesen, die sie hat. Sonst sie nichts Und Jesus erbarmt sich ab der Not von diesen Menschen. Und entweder macht er selber, oder er schickt die Oder er gibt ihr Kraft, um das zu tun, was er vor 2000 Jahren angefangen hat. Und dann heißt er Gott Herr und berührt die Barren, nicht einmal, einmal der Leichnam hat er berührt. Berührt die Barren und sagt dem jungen Mann, steh auf, geh zurück zum Mami. Und er kommt zurück ins Leben. Und das ist der Jesus, der die Kraft hat, die zurück ins Leben zu bringen. Und das ist das, was in Matthäus 10, 7 steht, der Missionsbefehl. Ich meine, der Missionsbefehl ist, ich schicke euch raus in die Welt. Was? Das Reich der Himmel zu verkünden. Wie noch ist das Reich vom Himmel gekommen? So nach, dass wenn du aufstehst, mit bist. Dann heißt, mach die Kranken gesund, die Aussetzungen rein, die, wo belastet sind, um Gottes Willen, mach sie frei. Ist jemand zu früh verstorben? Hol ihn zurück ins Leben. Das ist Grundausstattung von jedem Christ. Das ist wie das südkoreanische Billigauto, wo ausgestattet ist mit ABS und mit Klimaanlage. So ist jeder von euch ausgestattet mit der Befähigung, dass du, was Jesus vor 2000 Jahren angefangen hat, ob du jetzt eine Bibelschule hast, ob du, weißt, wie heilig bist, oder nicht. Es ist in dir drin, weil Jesus in dir ist. Und ich kann dir sagen, in wie vielen Lichenhallen habe ich schon für die oder also Toten bettet. Die haben einfach nicht zurückkommen. Einfach nicht wieder zurückkommen. Dann einfach zu gut gefallen, dort, wo sie gesehen Aber es steht in Matthäus 7, dass jemand zu früh verstorben ist. Denn dann sind wir dran und sollen sie zurück ins Leben holen. Und ich bin vor ein paar Jahren war ich in Teneriffa in der Ferien und bin so also im Liegestuhl und plötzlich sagt eine Person neben mir, hey, der Kleine dort im Wasser hat einen Schnorchel an. und ich schaue auf und ich sehe so einen etwa ein 7-Jährigen unter Wasser und der trippt so das und ab und so machen sie das, um zu schauen, wie lange kann ich den Schnuff abheben, so 10 Sekunden oder 15 Sekunden maximal und irgendwie hat er sich einfach nicht bewegt und ich sage einer Frau dort im Wasser, sie stupfen Sie mal den Kleinen an, was da los ist und sie stupft den an und er macht keinen Wank und ich springen hin und hole den raus und und der war schon ganz grau angelaufen, war nur das Weisse von den Augen gesehen. Und der Schaum zur Nase, zum Maul raus, der Stuhl ist gegangen. Die holen auf, auf die Seite vom Pool und fangen an zu wiederbeleben. Und nach so zwei Minuten kommt ein Ärztin und sagt, gehen Sie auf die und Sie mich das machen, ich weiß, wie das funktioniert. Er hat genau das Gleiche gemacht. Und, und dann bist du da und... und und, und irgendwann nach zwei, drei Minuten wieder Wiederbelebungsversuch sagt die Ärztin auf Englisch «He is gone, he is gone, er ist tot, Sie können, hören, Sie, hören Sie auf, hören Sie auf, er ist tot.» Es passiert nichts mehr. Und dann kann er sagen, wenn du Vater bist, es geht er heiß und kalt durch den Körper durch. Und dann plötzlich kommt er in den Sinn und sagt: Aber Jesus, ich habe 100, wenn nicht 1000 Mal gelesen, Matthäus 10, 7. Wir sollen die jetzt früh Verstorbene zurück ins Leben holen. Was ist jetzt mit dem? Was ist mit dem? Ist jetzt das jetzt nur eine Theorie oder ist das effektiv Praxis? Sind wir irgendwas wie Leute, die an ein fantasie glauben? Oder ist doch Kraft drin, wenn ich über ein Wort Gottes studiere, meditiere, nachdenke? Ab aber auf, bis das Wort selber Teil von mir wird. Und dann darf ich im Herzen glauben, Markus 11, 23, im Herzen glauben, mit dem Munde bekennen und sehen, wie das Wort ausgeht. Nicht leer zurück und sondern tut, zu was es berufen ist. Und dann bin ich da und ich höre so die lieslich feine Stimme von dem Jesus, der sagt, Sasche, glaubst, was sagt, Sascha, glaubst du, dass in meinem Wort steht? in lege die Hände auf. Ich habe die Hände Kein spektakuläres Gebet, wirklich so etwas Kleines. Das Lustige war, der ganze Pool isch im Bett gsi, Kinder waren im Beten, meine Jungen waren dabei. Es sind, es, sind, es sind Gäste im Beten, die Atheisten sind im Beten. Weißt, wenn es um Leben und Tod geht, dann betet jeder. Dann bist du hier im Bett und, und, und irgendwie kommt die Stimme, die, die dann sagt, weiss der Geist vom Tod fort und betet, dass du Verstehungskraft, die Jesus von dem Tod noch verweckt hat, auf den Bub kommt. Noch einige Minuten beten, macht Und dann kommt er zurück ins Leben. Und irgendwann, wie die alte Fasnacht, kommt die spanische Ambulanz auch noch. Und auf alle Fälle. Ich will einfach sagen, weißt du. Ich bin definitiv durchschnittlich intelligent, durchschnittlich begabt, aber was ich habe, ich habe einen Pitbull-Terrier-Hunger nach allem, was von Jesus ist. Ich will mich so fest in dem, was Gott mir verheißt, dass ich sage, entweder für gott Himmel oder Erde oder die Verheißungen müssen eintreffen. Also spielt auch keine Rolle mehr. Wenn es entweder einen Klopf von von Tasche geht und die Welt gibt es nicht mehr, ist es okay. Aber, aber ich gehe, wenn etwas untergehen muss, dann gehe ich mit der Verheißung unter. Und dann fahre ich zu sehen, wie Verheißungen Verheissung wahr werden. Was hat Jesus gemacht? Alles hat seine Bestimmung, Leute. Alles, was auf jetzt jetzt seine Bestimmung. Gott hat gerettet zu der Welt und sie ist entstanden. Gott hat, hat, ähm, hat zur, zur Erde gerettet und gesagt: Bringe Tiere hervor. Und Tiere sind entstanden. Er hat zum Wasser gerettet und gesagt: Das Wasser bringe Fische und Vögel hervor. Und schon ist es entstanden. Und dann heißt Und dann hat Gott wille Menschen machen. Gott hat wille dich und mich machen. Und dann heißt Und Gott sprach zu sich selbst: Daddy, Vater, Sohn und Heiliger Geist reden zu sich selbst. Und dann heißt Und aus innen ist der Mensch geboren, als das Ebenbild vom Vater. Wow! Und mit dem Gott sind wir verbunden. Und das ist so eine Sonne Kraft dahinter. Und Jesus ist vorausgegangen. Er hat uns gezeigt, was unsere Bestimmung ist. Und alles hat eine Bestimmung. Wir sind bestummen, das weiterzuführen, was Jesus vor 2000 Jahren angefangen hat. Ob es der Medien gefällt oder ob es der Medien nicht gefällt, ob einer dich kritisiert wegen dem, das ist der Auftrag vom König vor allen Königen und vom Herr vor allen Herren. Es spielt keine Rolle, ob die anderen das glauben oder nicht. Und es ist das, was wir wenden und es wird der Vater ehren, wenn wir. Salz und wenn wir Licht in dieser Finsternis sind. Ich meine, alles, Leute, alles hat seine Bestimmung. Ich denke, am anderen Tag habe ich gedacht, was hat eigentlich alles eine Bestimmung? Ich meine, die Blumen auf der Erde, die haben Bestimmung zum Gut Schmücken, oder? Das ist einfach Duften. Die sind bestimmt zum Duften. Ähm, wenn, wenn du in die Tierwelt hineingehst, was hat das Huhn? Das Huhn, das ist bestimmt zum legen. ein Schaf zum Wullen gehen. Ein, 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 ein Kuh zum, zum, zum Milch gehen. ein Schwein zum grilliert werden. Die, sind alle, die haben alle ihre Bestimmung. Und wir Christen haben auch unsere Bestimmung. Wir haben unsere Bestimmung, das weiterzuführen, was Jesus angefangen hat. Und dann heißt in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8: Du kannst nicht das machen, was Jesus angefangen hat, wenn du keine Kraft hast. Und jetzt ist die Krux, wie kriegst Kraft? Und die Bibel ist so klar dort uns sagt: Schau, Kraft kriegen wir nur von oben. Schon vor 2000 Jahren hat es geheißen, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen, meine Kraftzüge, mit Salz und mit Licht, bis an der Ende der Erde zu sein. Und dann wenn ich denn das lese und dann gehe ich weiter und sage ja, wie haben die Kraft gekriegt? Ich meine, von den 500 Stück, wo im Oben gemacht sind, sind 380 heimgang, weil sie gesehenes zukennen, aber 120 gesagt, vielleicht ist es gleich geworden, was Gott sagt und verheißt. Und sind im Ausharren, sie sind im Warten bis bis Kraft von oben kommt. Und irgendwann ist die Pfingste gekommen. Und die Pfingste hat sie erfüllt mit der Kraft von oben. Wenn Jesus im Jordan mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wie viel mehr müssen wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Wie viel mehr brauchen wir die Kraft von oben? Und dann habe ich das angefangen zu lesen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, da heißt Flammenzungen sind von oben abgekommen. Feuer ist von in fremden Sprachen geredet. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es steht in der Bibel, das erklärt es, darum will ich es. Habe ich dreieinhalb Wochen lang intensiv, jeden Tag eine Stunde oder eine halbe Stunde, ab und zu will Gott einfach wissen, ob es der Ernst ist. Ob es einfach so ein, ein Gag ist, was du so gehört oder siehst. Oder ist er wirklich ernst? Willst du wirklich alles, was er verheißt? Und dann habe ich dreieinhalb Wochen lang gerufen und gemacht. Und irgendwann von Mittwoch auf Donnerstag in der Nacht ist es gekommen. Pfingsten, mit allem drum und draus, das ganze Programm, wie Hollywood. Mit Feuerflammen, mit Sprachen, mit Kraft. Und dann war es wie wenn ein Schalter umgedreht wird. Von dem Moment hast du schärfer gehört, hast du klarer gesehen, hast du den Geist Gottes gespürt. Von dem Moment hat es mehr Gebetserhörungen gegeben, von dem Moment es mehr Heilungen gegeben, mit Wunder gab. Das ist Grundausstattung von uns Christen. Hyundai, die in die Schweiz kommen, mit ABS, mit. Was auch immer, Klimaanlage, Grundausstattung, nichts Spezielles. Es ist einfach, um den Vater groß zu machen. Und dann heisst es, wenn wir das kriegt haben, wenn wir den Himmel bestürmt haben, wenn wir nicht anständig, einfach im Säusele gewesen sind, sondern wenn, was er verheißt, wird er es uns geben. Wer den Vater um den Geist bittet, wird ihn bekommen. Natürlich, wenn du wiedergeboren bist, hast du ihn schon. Aber vielleicht hast du Kraft noch nicht. Kraft, die du brauchst, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und ich muss sagen, mit Kraft lebt es sich einfach. Du bist kein besserer Christ mit Kraft, aber ein effizienterer. Und wie bleibst du daran, dass die Kraft weiter fließt? Ich meine, es ist alles gratis im Reich Gottes. Aber die Frage ist, wie verzweifelt, hungrig und durstig bist du? Ab und zu ist es bei uns Christen, nicht bei dir, aber bei mir, dass ich so voller geistlicher Junkfood bin, dass ich, wenn du wirklich ein super Menü präsentiert bekomme, habe ich gar keinen Hunger für das Richtige. Aber lass uns einmal hungrig und durstig nach dem Wahrhaftigen sein. Das heißt in der Bibel im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 5 Vers 16 zeigt euch der Bibelvers noch auch kurz aus der NGU Neu Genfer Übersetzung, was machen wir, damit die Fülle von dem Geist regelmäßig im Fließen ist, damit du der Hesekiel bist, wo in der Strom vom Geist inertrampelt. Weißt, knöchel tief, schwimmen in der Gegenwart, sich verlieren in der Gegenwart vom Herrn ist so klar und so praktisch. Er seid im 1. Thessalonicher 5, 16. Freut euch. Freut euch, was auch immer geschieht. Leute, egal was dir passiert ist, entscheide ich, ich freue mich. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Sich freuen beten und in jeder Lebenslage danken. Wenn du das schaffst, wenn du dir das in den Kopf reinsetzt, dann wirst du sehen, wie der Geist Gottes fließt. Und ich muss sagen, ich predige immer das, was ich selber getestet und versucht habe und selber gesehen dass es funktioniert. Und ich bin vor einiger Zeit da bei uns hier oben im Graubünden im Engadin hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen und bei den Steinböckchen und bei den Murmelis im Tiefschlaf und ich war so frustriert, ich habe so lange bettet, jahrelang bettet, ist einfach nichts passiert. Und irgendwann bin ich drauf und dran, der Battle herzuwerfen und gesagt, ich gehe von diesem Tal weg und ich will einfach nichts mehr zu tun. Ich suche mir wieder irgendwie einen Job, ich habe angefangen, der Tag und dann NZZ anzuschauen. um irgendwie in Zürich, da unten einen Job finden. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, es steht doch geschrieben, ich soll mich freuen, alle Zeit, ich soll Danken sagen, alle Zeit, ich soll mich im Gebet alle Zeit verbunden bleiben. Dann lasse ich den Strom Gottes wieder fließen. Dann habe ich mich entschieden, okay, heute mache ich das. Das war der Tag X, Freitagmorgen. Und am Freitagabend hatte ich eine Predigt in Singen in Deutschland. Und dann ist es so, wenn du dir solche Sachen in den Kopf hineinsetzt, dann passiert es eben, um, dass Gott wirklich testet, ob das Evangelium ein Teil von dir geworden ist oder ob es nur im Kopf ist. Und dann bin ich ins Auto eingestiegen und ich will da auf das Singen rausfahren, will der Motor allein und dann es nur noch si, 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 si no. Also ein paar Mal probiert, hätte einfach nicht wählen. Ich habe damals gewohnt bei einer älteren Frau über 90 und dann habe ich gesagt, du, «Mein Wagen geht nicht mehr, aber du hast doch noch einen alten Schwede in der Garage.» sagt sie, «Jawohl, der ist eingelöst. Wenn er funktioniert, darfst du ihn haben.» Ich bin in die Garage, habe ich Volvo dort. Es ging rein, das Teil funktioniert. Ich fahre los, lobend und preisen. Halleluja. Jetzt wollte ich fast schimpfen, wegen einem anderen Wagen, der nicht funktioniert. Bis ich sagte, das ist heute unsere Abmachung. Ich sagte, okay, bin ich losgefahren. Ich bin nach Schaffhausen auf den Ainge gekommen. Plötzlich macht der Schwede nur noch tut tu, 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 und tut habe ich noch können userollen das Feld raus und habe richtig, will er verschimpfen wieder bis mir wieder in den Sinn komme. Heute ist schon ja meine Abmachung. Heute werde ich nur mal loben und preisen und dich dir danken sagen und mich freuen ab allem. Und dann bist du eben so da hinter dem Stuhl und dann nimmst du irgendwie so Nattel für den TCS willst du anrufen. Funkloch, du bist gerade wieder auch verschimpfen. Nein, du hast ja heute gesagt, heute bist der Tag, wo dem du dich freust, egal wie der Lebenslag. Heute ist der Tag, wo du du den Himmel herausforderst. Du bist der wo, der heute Danke sagt und betet in jeder Lebenslag. Dann bin ich aus dem Auto rausgestiegen bin vor das Auto hergestanden, es war schon im Eindunkeln, war, habe meine Hände in die Luft gestreckt und habe Gott gelobt und gerissen, bis jemand gesagt hat, haben Sie ein Problem. <lacht> und dann habe ich schnell meine Hände oben es ist einer vor mir gestanden ich habe gar nicht gehört, wegen dem Verkehr, der vorbeigefahren ist. Ich habe gesagt, ja, das ein Problem. Ich bin hier gestrandet, habe heute Abend in eineinhalb Stunden gepredigt und der Karren will nicht, der alte Judas. Und dann sagt ich, ich sie abschleppen, bringe sie da irgendwie in eine Garage. Fritzig oben, hängt mich ab, fährt weiter, Garage, alles dunkel. Was machst du? Du lobst und preisst und sagst Danke, bis das Licht angegangen ist. Kommt der Garagist ab, aber sie haben gesehen, Bündner-Nummer, haben sie das Problem haben. Er sagt, jawohl, ein grosses Problem. Er sagt, ja, schauen wir mal, was los ist. Er macht der auf sagt, oh, da ist etwas kaputt und ich muss das Teil bestellen. es kommt erst am Mittwoch. Und dann gehst du mit, mit der Faust im Sack, laufst in der Garage und umeinander und sagst, danke Jesus, ich lobe dich und ich preise dich. Und es und will mir fast nicht, runter, aber ich lobe dich und preise dich in jeder Lebenslage. Und dann sagt er, aber hören Sie, ich bin früher auf der Montage und ich lerne basteln und ich glaube, ich kriege das Teil her. Nach einer halben Stunde hat der Motor funktioniert und dann habe ich gesagt, sie, das ist wunderbar. Sie haben mir geholfen. Ich ich bin früher ein Sportzelsergierer gesehen, so Weltmeisterschaften bei den Lichtathleten. Ich habe da Bibeln für sie mit wunderbaren Zeugnissen von Spitzensportlern, die zu Jesus gefunden haben. Dann sagt er: Das ist jetzt interessant. Meine Freundin, mit der ich zusammenlebe, die hat vor einer Woche von jemandem auf der Straße eine Bibel bekommen. und seither, anstatt mit mir am Abend im Bett zu schwätzen, liest sie ständig in dem Buch. Aber ich habe den Eindruck, irgendjemand will mir da etwas sagen, wenn sie mir aus so eine Bibel schenken. Er sagt: Da können Sie Gift drauf nehmen. Und dann bin ich lobend und preisend, bin ich weitergefahren, bin aufs Singen reingekommen, es ist dunkel gewesen, nur die Strassenlampen sind am Leuchten gesehen. Und wenn ich so auf Singen reinfahre mit 50 Stundenkilometer, sehe ich, wie rechts auf der Seite irgendjemand mit einem Speed auf die Straße raus rennt. Und ich denke, meine Güte, die wird verfolgt. Ich sehe es ist eine junge Frau, die voll auf Klötz, bremsen, quietscht und sie klatscht mit ihren zwei Händen mir auf die Motorhaube. Und ich denke, was ist auch los? Und sie kommt zur Tür, macht die Tür auf, sitzt innen und sagt, können Sie mich bitte nach Hause fahren? Sie sagen, Sie haben sie einen Vogel, machen Sie das immer so. Sie können doch nicht, Jetzt sie fast überfahren. Und sie sagt, ja wissen Sie, ich habe den Bus verpasst. Und dann, sagen, und dann springen sie einfach auf die Strasse raus und wollen und, 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 und wild fremde Leute anhalten. Ihr denkt ist Und dann fahren sie weiter und so lobend und priesend, weil der Strom vom Geist eben flüssig war, kommt plötzlich Jesus, der redet und sagt, sag ihr, wie sehr, dass ist sie leben. Sag ihr, ich kann sie nicht vergessen, egal was passiert ist. Und plötzlich, als ich ihr das sage, fängt sie an weinen. Und sie sagt: Weißt du, als ich ein kleines, siebenjähriges Mädchen bin, dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und dann bin ich so langsam erwachsen geworden. Ich die falsche Freunde. bin in die Drogen reingerutscht. habe angefangen, Drogen zu nehmen. Ich habe angefangen, mir die Drogen zu beschaffen, indem ich auf den Strich bin. Ich bin krank geworden, HIV-positiv. Was will der Gott noch von mir? Der hat mich doch schon längstens vergessen. Der hat gesagt, hey, Jesus vergisst niemand, egal wie schwierig das war. Das ist nicht jetzt der Zeitpunkt, zu Jesus zurückzukehren. Er sagt, jawohl, das will ich von ganzem Herzen. Dann haben wir miteinander betet und ein Jahr später ist sie gestorben. Aber wo ist sie jetzt? Sie ist ab zum Daddy, sie ist ab zum Vater im Himmel. Wieso? Will so ein Normalo wie nie einfach lobend und preisend im Geist Gottes Raum gegeben hat, damit jemand zu Jesus gefunden hat. Also meine Message an dich heute Abend ist, Sei Salz und sie Licht. Nutze die Zeit aus, die Gott dir Gott gegeben hat. Sei jemand, der sich nach einem persönlichen Pfingsten ausstreckt. Sei jemand, wo wenn er es bekommen hat, die Kraft, sie auf Flüsse lässt. Bald sie nicht für dich. Was du gibst, bekommst zurück, multipliziert und mehrfach. Lass uns bitte unsere Augen schliessen. Danke, Jesus. Da ist so viel Potenzial heute Abend hier drin. Da sind so viele Menschen, wo lebendige Bausteine sind. Und du willst jedes von denen berühren, mit Kraft von oben. Du willst aus jedem einen Missionar, einen Botschafter machen. Du willst aus jedem ein Licht in der Finsternis tun. Du willst, dass wir Salz sind, bewahrend vor dem Tod, vor dem Verderben. Du willst, dass wir die Finsternis zurückdrängen, indem wir das weiterführen, was du, Jesus, vor 2000 Jahren angefangen hast. Und wenn du heute Abend da bist und wir die Augen geschlossen halten, wenn du heute Abend da bist und du kennst den Jesus noch nicht persönlich, du hast noch nie persönlich Jesus in dein Herz aufgenommen, dann frage ich dich heute Abend, möchtest du den Jesus zu deinem Gott, zu deinem Herrn machen? Und die Augen bleiben geschlossen. Aber wenn du heute Abend da bist und du hast noch nie dein Leben Jesus anvertraut, aber es ist ein Herzenswunsch, mit dem Kopf kannst du es vielleicht nicht erklären, aber mit dem Herz hast du es begriffen, dann zeig das ein bisschen gut mit ihrer Hand erheblich. Zeig einfach ob du dem Jesus folgen willst. Halleluja. Danke, Jesus. Hinten dran ist das Ministry Team. Währenddem, dass wir jetzt in der Worship-Zeit gehen, hinten rechts, sind die Leute, die für euch beten. Ich werde auch dorthin sein. Und wenn du im Herzen empfindest, dass du Gebet das Gebet in Anspruch nehmen möchtest, dann komm einfach mit einem hungrigen, mit einem Glaubenden, mit einem empfangenden Herz. Und Gott wird dich berühren, wird dich beschenken, weil er dich so erlebt. Amen. Wenn Gott durch so
1: Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest mit Jesus im Gebet noch selber Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF-20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so noch so bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.